0: 江临节，初二一集记二十四章十八节到二十五章九节，同在中的喜乐。摩西进入云中上山，在山上四十昼夜。耶和华晓谕摩西说：“你要告诉以色列人，当为我送礼物来，凡甘心乐意的，你们就可以收下归我。所要的礼物就是金、银、铜。”蓝色、紫色、朱红色线，细麻、山羊毛、染红的公羊皮、海狗皮、皂荚末、点灯的油，并做膏油，用香和香的香料。红玛瑙与别样的宝石，可以镶嵌在以福德的胸牌上，又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。制造账目和其中的一切器具，都要照我所指示你的样式。这是上帝的话。好
1: ，各位线上线下的弟兄姐妹们，无论你们是阳过了，还正在阳着，还是始终被神保守的健康的，愿主耶稣基督的平安与你们同在。多来城市生命教会几次，你会慢慢熟悉我们常用的一些话术，比如在读经之前。我们会彼此问安，说：“愿我主耶稣基督的平安与你同在。”然后熟人就会跟挑战反射一般说下一句说：“说也与你同在。”当这一切渐渐成为一种习以为常的模式时，我们会忽略这句话的含义：“主耶稣基督的平安与你同在。”你真的相信吗？此时此刻。与我们同在。可能我会相信两千年前伯利恒的马槽里有一个婴孩降生，万安中光华声照着圣母，照着圣婴，尽享天赐安眠。那一刻，主和玛利亚同在。但是我呢，周一的时候头痛如裂，浑身酸痛，高烧不退。神，你现在跟我同在吗？多半你还在马槽里，不在我的床边。我们相信耶稣复活之后来到门徒中间，说平安。你看我手上的钉痕，你摸我肋下的枪伤。那一刻是同在的。但是，但是前天我的童工因为新冠送上救护车的时候，我真的相信主耶稣和他同在吗？在120的副驾驶吗？还是在与门徒一起的那间小屋子里。当我朋友圈里面的一个个家长心疼孩子高烧不断的时候，我们真的相信此刻主耶稣与他们同在是这家的主吗？还是三四月份的时候是这家的主，保证我们冰箱里面一直是满的，保证我们一我们的核酸一直是阴的。但新十条之后，主就出去旅行了。结果我就全家感染了。头脑上，基督徒似乎相信主同在，但情感上面，我们总被实际的环境一次次的挑战。在这个纪念圣诞的季节里面，我们相信第一个圣诞节，小耶稣道成肉身，真实的住在当时的人们中间。我们也在神学上面相信他必再来，又一次。永远的与我们同在，但此时此刻呢？这两件事情中间呢？是神暂时离开一伙，让我们独自面对这又大又难的问题，还是像我们打招呼的时候那样，神一直与我们同在？发烧在床上的时候，我清楚的感受到了病毒与我同在，清楚的比上帝还要清楚。两者都看不到，对吗？但是我会真实的感觉得到病毒与我同在。如果我实在感觉不到，我还可以做一个抗原，看着两条杠，凭信心相信病毒就在我的呼吸道里。但上帝呢？我看到了什么？我什么都看不到。我们的问题不是新的问题，所以也不需要寻找新的答案。这是出埃及的以色列人会遇到的问题，而答案就记载在今天我们刚才听到的《出埃及记》二十五章开篇及之后的经文当中。《出埃及记》二十五章之前，耶和华在西奈山上分别颁布了十诫，让以色列人知道我是领你们出埃及为奴之地的神。然后颁布了一系列民事和刑事的律法，帮助以色列人在没有法老治理的新国度当中能够共同生活。这还不算完，耶和华让摩西把管理判断的事情交给了亚伦和众长老。对摩西说：“来来来，你再一次上到云中的山上，山上的云中，四十昼夜。”而这一次，上帝的启示。占据了出埃及记后十三章经文，很长。这段我们常常读到就跳过，觉得跟我们关系不大，反正我也不造会幕。但整整十三章，十三章是什么概念？出埃及记一共四十章，有两章多一点是讲出埃及的，就出埃及记只有两章是讲出埃及这件事情。有一章多一点点，是讲摩西的前八十年生平。有半章是讲十诫，我们认为最重要的人、最重要的事、最重要的律法，加起来四章。而今天开始的整整十三章会幕的蓝图，是上帝小遇摩西最长的一段话。神说：“我要与你们同在，我要与你们同在。”让我们从整个历史的角度，整个历史的角度来看旧约当中神与人同在的会幕，新约当中神与人同在的基督， 2 0 2 2年神与人同在的教会，和最终神与人同在的新天新地，这四个这四件事情贯穿人类的历史。好，让我们知道神一直与人同在，从未缺席，从未缺席。这是我今天要讲的四个方面，四个方面：神与人同在的会幕，神与人同在的基督，神与人同在的教会，和神与人同在的新天新地。我们会花比较多的时间，帮助大家理解会幕如何让以色列人明白神没有离开，始终与我们同在。那么剩下的三个就比较容易理解，帮助我们了解基督、教会和最终的新天新地如何是神与我们同在。进入今天的经文选读的时候，我们把摩西小于摩摩耶和华小于摩西的背景二十四章十八节也纳入了今天的读经。二十四章十八节，摩西进入云中，在山上四十昼夜。摩西进入了耶和华的同在之中，至于他看到了什么，听到了什么，我们不知道。但是我们可以通过之后的记载加以了解。今天只是一个开头，这是13章经文的一个开头。如果我们有机会看的话，你会发现25章一节，耶和华小谕摩西说：“你要为我造圣所。”然后在整个建造的指南中，我们会继续听到这句话：三十章十一节，耶和华小玉摩西说：“你们要为自己支付赎价。”三十章十七节说：“耶和华小玉摩西说：你们要用铜做洗涤盆，确保祭司的洁净。”三十章二十二节，耶和华小玉摩西说：“你们要做香料、膏油，把祭司分别为圣。”三十章三十四节，耶和华小于摩西说：“你们要用香料确保神与人相遇的地方是分别出来的。”三十一章一节，耶和华小于摩西说：“你们要专门找一个工匠来打造会幕当中的各种家具。”问：刚才耶和华一共小于摩西几次？我为什么不厌其烦的读这些经文？并且每一次都强调耶和华小谕摩西说：“你们要做这个。”耶和华小谕摩西说：“你要做这个。”耶和华小谕摩西说：“你会做这个。”因为这是第一读者会关心的。每当第一读者听到这个发语词的时候，他们就马上紧张起来；听到第二次的时候，他们就开始掰手指。然后第三次，耶和华又小谕摩西；第四次，耶和华又小谕摩西；第五次又小谕摩西；第六次又小谕摩西。不出意料，六次，耶和华小玉摩西说：“你要做这个，做那个，做这个，做那个。”然后不出意料，以色列人等到了第七次，耶和华小玉摩西。耶和华神对摩西说了七次，如同《创世纪》一章里面神说，神说，神说，神说,神说七次。更不出意料的事情是，耶和华第七次小玉摩西说：“你猜是什么？”你猜是什么？前面六次说你要,你要做工，你要做工，你要做工，你要做工。第七次，出埃及记三十一章十二节，你要小谕摩西说，你要吩咐以色列人守我的安息日，使你们知道，耶和华是叫你们成圣的。耶和华连续六次小谕摩西，指导他们一次一次、一步一步的建造会幕。第七次让摩西带领以色列人进入安息。到底神在写蓝图的时候是什么意思？上帝不是因为缺一个住处让以色列人给他建会幕，上帝是为了帮助这群出了埃及的以色列人，一同经历、再一次经历创世纪。工作六日，第七日安息。因为那个时候，最还没有进入世界。因为那个时候，人神之间毫无阻隔的同在。出埃及不是耶和华从埃及救出一群奴隶来收养做儿子，出埃及是耶和华把他的众子、把他的儿子们从埃及救出来，然后慢慢的恢复他们家人的记忆。在会幕的每一个细节，都不是全新的体验。每一个细节，都是耶和华把他们的罪全部抹开之后，挖出他们最深的人与神同在的记忆。会幕不是要上帝住在我们，不是上帝住在我们中间的新方式。如此这般，上帝就与我们同在了，不是？会幕是上帝帮助以色列人回忆起，起初，神就是与我们如此同在的。没错，以色列人在西奈山下不敢上前，如同亚当犯罪之后听见神的声音就躲起来那样。神说没关系，让我们做一次全面的重启。一次、两次、三次、四次、五次、六次，小玉你们怎么做工？第七次。我们进入安息，我们一起进入安息。不仅如此，耶和华邀请以色列人参与到整个建造的过程中。第二节，你告诉以色列人，当为我送礼物来，凡甘心乐意的就可以收下归我。这件事也是起初上帝造人同在一个时空中的方式。让我带领大家复习一下关于创世纪的细节。上帝造了亚当，把他安置在伊甸的园子里。在此之前，伊甸园是已经一应俱全的吗？是亚当拎包入住吗？不是。创世纪二章五节，野地还没有草木，田里的菜蔬还没有长起来。为什么？因为耶和华还没有降雨在地上，也没有人耕作。然后上帝造了亚当，把他安置在伊甸园当中修理看守。神不是造了一个美轮美奂的迪士尼乐园让亚当进来的，上帝是把亚当放在了一个工地上，说：“我会创造，你和我一起来建造。看守什么？修理什么？那么上帝对亚当说：‘好，你在里面看守修理。’”修理这个词，对出埃及记的读者来说并不陌生。第一章，埃及人严严的使以色列人做工，就是修理这个词，同一个。啊，是不是劳作就是就是在伊甸园当中的唯一的事情？到了第三章，当摩西在荆棘火焰当中遇见上帝的时候，上帝对摩西说：“我必与你同在。你将百姓从埃及领出来之后。”必在这山上侍奉我，同一个词，修理，不是说修理我，是敬拜我。此后，侍奉这个词反复的出现，都是关于神要与人同在，而你们要工作，侍奉敬拜耶和华的意思，不再是与法老的同在侍奉法老，而是与神的同在侍奉神。对于亚当来说。看守园子的这个蓝领的园艺工作本身，就是敬拜那位与他同在的神。我希望这一刻，让大家对自己的工作，有一些不一样的看法。那看守又是什么？修理就是工作，修理就是工作，就是敬拜。那看守是什么？看守动物，不要踩坏花花草草。狮子不要吃掉绵羊，显然不是。那时候一切都是好的，动物也和睦同居。看守一词在《出埃及记》当中用到的时候是这样的句式：爱我，看守我的诫命的，我要向他发慈爱，直到千代。是守上帝的律法，所以上帝让亚当守住神的律法，就是不要吃那分别善恶树上的果子。维护伊甸园的水果菜的、菜蔬的生生长，这就是神与人同在的敬拜。这和会幕有什么关系？上帝当然可以从无到有创造出一个全新的会幕，上帝当然可以从无到有创出一个拎包入住的伊甸，但他没有，他让亚当参与在伊甸园的发展建造过程中。他让以色列人参与在整个会幕的建造当中，神给他们规则、律法，让他们工作。神说我现在给你做的事情，就是起初我给亚当做的事情，亚当没有做好，现在轮到你们了。上帝让他们把埃及的金银带出来，让他们在本地选择木料，甚至用米甸的方式。去涤染布料，整整十三章的内容，是以色列人要遵守上帝的建造蓝图，去建造神与人同在的那样的一个一个空间。不是上帝做不了，需要有人搭把手；不是上帝缺钱，需要他们从埃及去抢；不是上帝没力气，需要以色列人去伐木。上帝让以色列人一起做这个项目，就是要把他们当做犯罪之前的亚当来对待。说我们一起再来一次，建造的过程会是一个令人兴奋的过程，因为对照伊甸园，以色列人一定会看到会幕当中各样的宝石，这不就是伊甸园那地上的宝石吗？对照伊甸园。他们看到会幕当中长得像树一样的灯台，他们会说：“这不就是伊甸园当中的生命树吗？”对照伊甸园，会幕当中也有代表上帝律法的法版；对照伊甸园，会幕当中还有把守大门的基路伯。他们好像在做一个伊甸园的模型。等一下，我跟大家解释为什么他们就在做伊甸园的模型。以色列人离家太远了，以色列人离家太久了，他们需要被重拾那起初神与人同在的记忆，就好像，好像我们这些人，三年说久不久，说短也不短，我们因为疫情忙于原地疲于奔命，忘却了许多的美好，只有我的手机相册时不时提醒我昔年今日。昨天写到这里，还走神刷了十分钟手机，浏览了许多昔年今日的照片，唏嘘那些好日子回不去了。孩子长大了，白头发也多了，我的白头发也多了。<笑>但摩西像耶和华小鱼，摩西说：“不是，不是回到过去，孩子不会变小的，白头发也不会变少的。但是我会把一切变得更好的。”变成没有犯罪亚当，却持续修理看守之后的样子。我们总在怀念过去，就觉得过去好好啊。神说不，过去是好，今天不好，但是我会把你带到一个更好的地方。让我们看更好之前，看到那个更好之前，在会幕的原材料收集的事情上面多停留一会首先我们会看到。会幕的奉献是自愿的，而非强迫的。就好像亚当受造之后，上帝并没有让他做伊甸园的奴仆、农奴，上帝让亚当成为伊甸园发展计划的 CEO， 差别何在？从外表看差不多，就在那里耕作嘛。但是，如果你可以理解这当中的差别，可能。会对你的工作、服饰、奉献产生完全不一样的动力。我举一个小例子：如果有一个码农小张，哇，他打工付了学费，读完了计算机学计算机的学位，好不容易挤进一个大厂，天天在那里写代码，对吗？每一行代码，他都会关心投入产出是什么。为了这一行代码，我之前花了多少的学费？为了这一行代码，现在烧了我多少脑细胞？为了这行代码，我的发际线往后退了多少？这行代码给我换来的一部分的车、一部分的房、一部分的美食、旅行的可能性、朋友，够不够补偿我之前的损失？还是有余？哎又开始嫉妒隔壁的小王，写代码又快又没有 bug。然后又开始看不起隔壁的小李。你们这些做销售的不懂技术，拿的还比我多。算了，买个双色球，明天又是重复的一天。如果这成为每天上班的动力，那么基本就和埃及的奴隶无异。因为你关心的只是我，我，我，我。你知道吗？奴隶关心的东西不是法老，奴隶关心的是我。我自己。啊，你知道，如果伊甸园中的亚当呢？亚当如果是一个码农，他应该是怎样的？他每天在写代码的时候，发现，哇，我还有这种恩赐，我的受造如此美妙。他每一行代码都发现是整个伊甸园项目向前推进的一部分。哇、啊，上帝大可自己来，却让我参与其中，每一天都是对上帝律法更加多的了解。那我把代码写的整整齐齐，通过对上帝的代码去掉代码当中律法，去掉代码当中所有的 bug， 并且做六休一。工作六天的时候，亚当会推下手中的键盘，去欣赏自己的工作。那一刻，他表现的和他的创造者惊人的一致。他说：“哇，我的创造者也是这样的。”好的，好的，好的，好的，甚好。就退后一步，去欣赏自己的作品。当你的眼光从“我、我、我、我、我”这样的一个奴隶制的眼光，转到那位创造的上帝，看到一个更大的计划，同样的事情，会有不同的动力，产生不同的果效。奉献也是如此。你越觉得经营是自己的，你越觉得累，越不肯放下。当你越明白，你只是一个从埃及运金银到旷野造圣殿的快递员的时候，那大可在此时此刻卸下你的重担，说神到了，任务完成，使命必达。我参与到了这圣殿的建造当中。其次，我们仔细看一下会幕的材料，当然很多东西我们也不知道是什么。刚才说了很多是从埃及 Han k a r y 背回来的金银，也有当地的铜，有些是用米甸的工艺染的布，也有当地的产地产造假木，有经营这种贵金属，也有便宜的当地的矿产，有技术工艺要求高的染布，也有直接可以拿来就用的山羊毛。有需要在红海当中渔猎的海狗皮，也有随地随不是随地啊，随处都可以看到的造假木，说明上帝明确的制令制定了原材料的清单，但这清单，并不是每一样都贵的让穷人觉得这无法参与，也不会样样廉价，让惠木显不出它的特色，而是或贫穷或富足，或有能力。或没有能力的人，都可以参与在会幕的建造当中。不仅如此，会幕的原材料才来自于各个地区、各个文化，恰恰说明会幕、耶和华的会幕不是某种文化下的产物，而是要人去敬拜那位超越文化、超越地域的那位创造天地的主——全地的耶和华。他用埃及的金银，也用旷野中的铜；他用米甸的技术，也用当地的木料。耶和华这个神不是把圣俗二分独占一方，这个神要把整个的世界更新成自己的圣殿。最后，最后我们看到了第七节：红玛瑙与别样的宝石。红玛瑙与别样的宝石可以镶嵌在以福德和胸牌上。你看过房地产商给你画室内的结构图对吗？你看过室内装修的效果图？你看过好的开发商把软装的细节都设计到位，但是你有没有见过哪个开发商在图纸里面把你的居家服饰也一并设计好的吗？他在这里把大祭司的衣服都设计在圣会幕当中。耶和华是不是管太多了？你明明造一个帐篷，你为什么要把里面人的穿着也一并设计好？还是说，会幕不只是一个空间？会幕的必要元素不仅包括了空间，也包括了上帝的律法，包括了基路伯，包括了让人能够想起伊甸园的家具。还包括了代表以色列人站在神面前同在的大祭司。会幕不是人和神同在的地方，会幕就是人与神同在，会幕就是人与神的同在。第八节，又当为我造圣所，使我可以住在。住在他们中间，不是为我造圣所，我可以住在圣所里面；是为我造圣所，我可以住在以色列人中间。如果你继续接下来的13章经文，你会看到这个圣所，也就是会幕，其实是一个巨大的可拆卸的帐篷，和其他的以色列人家住的帐篷差不了太多，但也有所区别。所以，当以色列人在旷野当中起行的时候，这个会幕和所有的帐篷一样，都会被拆卸起来，打包带走。所以，多少根棍子，多少块皮，数得清清楚楚的，就像宜家的家具一样，全都要标好号的。因为等下一次扎营的时候，就得重新立起来。每当他们停下扎营的时候，各家会扎自己家的帐篷，立位人会把这个帐篷给扎起来，组成一个巨大的帐篷的社区。那时，可能你会碰到一个小朋友说：“哎，小张，小张，你住哪？”他说：“哦，我家，我家这个帐篷走到底。第二个就是我家。你知道小李住在我们中间吗？对，后面两排帐篷就是小李家。耶和华住在我们中间吗？对，所有帐篷中间就是。”这叫神住在我们中间，就像一个邻居一样。这个会幕和云柱火柱会有一段时间的交集。当云柱火柱消失之后，会幕会长期的让以色列人看到这个和他们一起搬家的帐篷，就想到耶和华在我们中间。你不需要看到云柱火柱，你看到那个帐篷。你就知道那是小李家。你看到那个帐篷，你就要是想王家；看到那个帐篷，你就知道耶和华也住在我们中间。没错，因为犯罪，亚当夏娃被逐出了伊甸园，但是因为耶和华的怜悯，怜悯到一个地步，不是把他的子民带回伊甸园，而是把伊甸园带回到他们中间，就在那里穿过幔子。幔子上有两个基路伯，就是伊甸园的东门。穿过幔子就知道神在里面。<咳>但是，还是有一个幔子，还是有一个幔子，神没有完全的与人同在。绣着基路伯的幔子还合着，基路伯手中的火箭还在。大祭司还是那个一年只有一次穿上以弗德。才能够代表人进入的，那一两个人，一不小心没有看守住自己对上帝律法的遵守，线上反火还会死掉。所以，好像这个帐篷的阵列有上帝同在的会幕，但好像我们并没有完全的同在。我们既同在，又没有完全的同在。就好像上周一，我第一天阳了之后，把自己关在小房间里，老婆孩子同一屋檐下，但是没有完全的同在，因为一个阳了，两个还没有。不仅如此，无论是我还是他们的生活都变得非常的小心，我生怕越过了家里看不见的那个隔断的幔子，玷污了制胜所；他们生怕碰到我，或者我已经玷污的家具变成不洁净。就得去洗手消杀。连续两天，我在小房间里吃饭，他们在客厅里生活，门开一条缝，他们就很紧张。如果憋到不行，我也不去上厕所。三年来第一次在家里一直戴着口罩，终于，终于我们一起脱下了口罩，一起吃饭了。突然，我们过上了正常人的生活，不是因为我转阴了。因为他们有了阳性的症状，阳性的人无法通过努力转阴，与阴性的人同在。但是阴性的人可以通过愿意一同受感染，而和阳性的人同在。这是今天我要讲的第二点：新约中的基督，神与人同在。新约中的基督，他划开了幔子，他摘掉了口罩。他以一个艺人的身份成为了罪人的样式，他完全的圣洁进入了污秽之中。约翰福音的开篇是这么介绍耶稣的，他说：“太初有道，起初有神的话，创世纪的语言的话，道与神同在，道就是神，就是那句那个话，分开上下的水，分开左右的水，在其中创造万物，并造人安置其中。”就是此刻，小玉摩西和耶和华说：“你们要造，造一个空间，并且把大祭司放在其中。”神说话这事以色列人明白，但是神的话怎么就是神自己？这是他们第一次听到的。当约翰的读者还在想说：“神说，然后创开始创造，然后神耶和华小玉摩西说，神要开始创造。咳咳”这一切和神自己有什么关系呢？我们会读到一章十四节，道成了肉身，住在我们中间。道成了我肉身，住在我们中间。原文动词当中的这个“住”不是住酒店的意思，“住”这个意思的本意叫搭“知达会目”，“知达会目”。让我更加直白的翻译就是：这个道，神的话，起初神说。耶和华小玉摩西的这个话，成为了人，在我们中间之大会幕。所以历史上以色列人拥有过会幕，他们会指着会幕说：“神就在那里。”他们看到了会幕，就知道神与我们同在。大卫之后，所罗门建立了耶路撒冷的圣殿，以色列人会指着圣殿说：“神就在那里。”我们看到了圣殿。就知道神与我们同在。当以色列人南北分裂、圣殿被毁后，以色列人就只能常常互相鼓励，说我们要回到耶路撒冷，我们要重建圣殿，好让神与我们同在。当他们建立了一个小号的圣殿时，第一次看到的人欢呼了，说神与我们同在；而见过所罗门版本大圣殿的人哭泣了，说这不是最终的。这不是最好的。大家开始了等待，先知开始了预言，等待圣殿的重建，预言真正的会幕的到来。结果他们等到的是一个有血有肉的人，盼望有人指着他说：“看呢、啊，神与人同在。”“以马内利”就是“神与人同在”的意思。很可惜。很可惜，当以色列人习惯听神的话、看神的作为，隔着幔子知道神就在后面的时候，他们不习惯神站在他们的面前。他们希望你就在幔子后面，那像是安全的；你就在幔子后面，那样我也舒服，你也舒服。就好像通过三个月视频会议的同事突然线下见面的时候，你会一下子无所适从的，因为美颜效果不能用了，虚拟背景也没了，全身360度出镜了，长篇大论的时候，你连咳嗽两声都能够神不知鬼不觉的 mute 掉的，但当你见到同事的真人时，这一切都见光了。之前表现表面工作做得越好。暴露的问题就越多，所以你就可以明白为什么，当耶稣降生，以马内利的神，与人同在的神，与人彻底同在的时候，会给人带来极大的冒犯，而被冒犯的最严重的是那些表面工作做得最极致的阿里赛人，是那些看上去最健康的人。他们被大大的冒犯，啊！让我们回到会幕时代，让我们回到圣殿时代。我不要你们在我中间，钉死他，钉死他。总有人希望回到风控的日子，对吧？已经有人开始喊了，我们要控，我们要控起来，回到大家戴口罩、隔屏相望的日子。这才是这个时代最大的病毒，这也是耶稣。愿意进入的疫区，他成了第一个摘下口罩的人，成了第一个主动彼此同在的人，他成为那个唯一安全的可以与人同在，经历了最大的不安全，被病毒攻击的对象，只为了和我们同在。耶和华小于摩西，要与人同在。代价是金，是银，是宝石，是牺牲，是大祭司。而为了，为了打开最后那块幔子，要付的代价是神的儿子自己。他以死撕开了圣殿的幔子，成了完全的与人同在的那个神，成了那个真正的圣殿。那么今天城市生命似乎和离开了西奈山下、没了云柱火柱，甚至失去圣殿的以色列人有点像。总有一些时代，我们会觉得说那些时代的人是幸运的，他们有云柱火柱直接的带领，他们有耶稣同在的医治教导命令。总有一些时代的人像我们这样看，看，看上去是迷茫的，因为我们就是没有神同在的记号的感觉。当以色列人失去圣殿后，他们当中很多人其实并没有放弃对神的寻求。事实上，他们用了一种更加朴素、更加真实的方式开始聚会，叫会堂。他们不再每年一次去耶路撒冷朝圣，他们散居在各处，每个安息日打开圣经。聚集宣读，因为即便他们没有约翰福音道成肉身的提醒，犹太拉比们也明白，上帝会通过各种各样的方式与人同在。非常非常重要的一种，不是云柱火柱，不是天降玛纳，不是磐石出水，不是一并赶鬼，所有这些超自然的同在方式都是阶段性的。而有一种自然的同在方式是持续性的，就是上帝对人说话，就是我们手中的圣经，自然且持久。于是会堂崇拜成了以色列人贝掳日子里却知神与人同在的方式，成了先知不再说话新旧约当中四百年黑暗时以色列人互相提醒神与我们同在的记号。会堂也成了耶稣这个真正人与神同在的那位神开始他事工的地方。耶稣在会堂宣讲天国的道，并直接影响到了使徒建立教会的方式。他们来到会堂宣讲基督。当耶稣第一次在马太福音十六章当中提到教会这个词的时候，他听众太明白了，耶稣根本没有在提。任何的新的概念，它指的就是会堂的聚集。在旧约当中，“聚集、招聚、会堂”的意思，就是希腊文的“教会”。或许我们今天会觉得，可能，可能今天这一次是我经历的最没有圣诞气氛的圣诞。我感受不到耶稣，把教会当做你的抗原，期待神话语。证明耶稣是基督，就在教会当中显出那两条杠，让你知道神就在这里。症状就是这一群明白自己是被耶稣救出的假冒伪善的罪人们，能够甘心乐意的操练慷慨，彼此相爱，顺服上帝的律例典章。这时就会有人指着这这间教会说：“看，那神真的与他们同在了。”好，最后一个问题：摩西记载了会幕各种建造的细节，我们怎么知道教会需要哪些要素？让我问另外一个问题：摩西是怎么知道十三章的那些细节的？摩西是怎么知道后面整个从25章第十节开始记载了这么多的东西的？当然你会看到说耶和华小玉摩西，的吗？是上帝给了他份蓝图吗？口述了这几张经文，摩西听写下来的吗？还是用其他的什么方式？让我们做一些些的历史还原。第九节，制造账目。和其中一切器具都要照我指示你的样式。什么叫我指示你的样式？上帝没有说照我教导你的样式。英文更加的清楚 ，exactly as I show you， 不是我讲给你的样式，是我给你看见的样式。接下来13章要照的会幕。是摩西看到的，摩西眼睁睁的看到的。摩西在哪里看到的？耶和华的山上云中。是上帝把摩西接到了山上，在云中，让摩西看到了某个东西。然后上帝对摩西说：“你看到了吗？”摩西说：“我看到了。”记住了吗？记住了。照你看到的，在地上造一个模型出来。好让下面的人知道山上是什么。让我说的再直白一点，耶和华把摩西带到西奈山顶的云彩之中，让他看到了一些东西，然后让他下山，把山上所看到的在地上造出来，好让人明白神与人同在。所以会幕是什么？会幕是天上某个摩西所看到东西的模型。有没有对山上的那个本体，摩西的本体产生好奇？摩西在山上到底看到了什么？刚才我们已经有大量的信号信息在提醒我们，他多半在山上看到的是伊甸园。从他的蓝图来看，就是伊甸园，因为伊甸园我们以为伊甸园在一个平原上面，不是。先知以西结说的清清楚楚的，伊甸的园子就是耶和华的圣山上面的。伊甸是在一个山上的，所以当摩西上山看到的就是伊甸，有类似伊甸的各种的宝石树，就不足为奇了。亚当夏娃被逐之后，那个园子一直在耶和华的圣山上。通过会幕的建造，通过圣殿的建造，一次次的预告说，那天上的园子会被重新带到人间的。而当耶稣成了那一块房角时，正式的、真正的伊甸园重返大地的日子拉开了序幕。同时，似乎这个园子。不是一直停在园子的状态，它在演化。就像桧木从皮的木头的枝的帐篷演化成了巨石立柱造成的圣殿，最后会怎样？让我这样来问你：如果亚当没有犯罪，一直修理看守，最后伊甸园会发展成一个怎样的东西？圣经最后一卷书启示录倒数第二章，约翰这么记载。约翰被圣灵感动，天使就把他带到一座高大的山，将那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷指示给我。约翰和摩西一样被上帝带到了另外一座山上，但以西结的意象当中也有一样的记载，有一座天上的圣城耶路撒冷。从天降到了地上，不再是园子，而是一座城；不再是停留在天上，而是从天而降。启示录当中对耶路撒冷城的描述，有一样的宝石铺在地上，有一样的生命树树在那里，会有基路伯，但不是扒守城门，而是共同敬拜。还有许许多多帮助我们认出说，说这就是伊甸园，只是长大了。让我说一个更更重要的细节：这个城在约翰的意象当中有一个很奇怪的尺寸，长宽高一样。你可以看到一个方方的城，但是你可以看到一个四四方方的城，哪有这样的城？因为这不是普通的城。这是起初上帝分开上下左右的水的那个空间，是上帝放在至圣所当中的那个正方形的空间，圣殿里面的那个正方形的空间，是神所造的，要让人在其中生养众多、修理看守的空间，在那里神与人同在。起初神造了一个园子，幕后神要降下一座城。而我们在这个宏大的故事当中，成为教会。如果你觉得我们今天还是缺乏盼望，允许我给大家理一下故事线，我一个个给你们讲。上帝创造了一个园子，亚当夏娃犯罪之后被逐了。上帝在方舟当中，方的方舟当中与挪亚同在。方舟的名字叫 Ark， 方舟就是约柜。上帝和亚伯拉罕同在，上帝在那个蒲草箱当中与摩西同在，也叫 Ark， 所以摩西是放在一个约柜当中的。上帝通过摩西施行了拯救，建立了会幕，好与人同在。今天的经文，上帝让大卫让所罗门建造了更大的会幕圣殿，好与人同在。以色列人被掳之后，上帝用摩先知教导的方式确认与他们同在。四百年后，上帝的儿子住在人的中间，与人同在。在这里，约翰预言了说：“新天新地降临，要与人同在。”而我们在这里，我们在这里，我们比前面任何一个时代都要更接近那个上帝与我们永远同在的时候。那个日子，让我们的今天的工作变得有意义，因为伊甸园是要通过劳动。才能变成新耶路撒冷的，连埃及的经营米店的技术都可以用来建造耶路撒冷，建造耶和华的会幕。那个日子让我们今天的苦主变得至赞至亲，你都确信新郎、新郎迎亲的车队都出发了，你还在关心快递的运力不足，这实在是庸人自扰。那个日子让讲。传讲、解释圣经变得尤为的重要，因为若非神的话，这不变的神的话成为一个锚点，那在黑暗世界当中，我们没办法分辨真实与谎言。因为那个日子，我们的敬拜变得非比寻常，我们聚在一起敬拜上帝，不是抱团取暖，是把最后永恒的事情做在今天。下周就是圣诞，可能是你我经历最萧条的一个圣诞，但没有关系，我们可以去，无论多少人，都只是一个小小的模型，反映出最终敬拜现场的模型，模型的大小不重要，要紧的是帮助人通过这个模型认出本体，道成肉身与神与人同在的基督。若基督与我们同在，一切就都改变了。我们一起祷告：主，求你持续对我们说话，通过主日的讲台，通过每日打开的圣经，通过彼此之间对话和祷告，让我们常常看到这是你与我们同在的记号。就让我们产生和你心意的敬虔、慷慨、勉励工作、彼此相爱。在这个圣诞节，让更多的人看到有耶和华在我们中间，就加入这个共同等待基督再来的群体，奉耶稣基督名祷告，阿门。